0: Uwa to jeden z najsłynniejszych przestępców i morderców na świecie. Grasujący pod koniec XIX wieku w Londynie był odpowiedzialny za szereg niezwykle brutalnych morderstw, które wstrząsnęły całym miastem. Zbrodnie te są o tyle niezwykłe, że jego kariera nigdy nie została zatrzymana przez stróżów prawa, którzy według źródeł nigdy nie zbliżyli się do ustalenia, kim on był. Otwarcie drwił on ze służb, wysyłając im listy. I spośród setek fałszywych aż cztery mogły okazać się prawdziwe, co tylko pokazuje jak bezkarny się czuł. Teraz, 150 lat później, Kuba Rozpruwacz jest ponurą legendą, która przypomina, że nie każdego kryminalistę da się złapać. Historia najgorszych przestępców jest naprawdę długa, a co ważniejsze, nie znamy jej w pełni. Według wielu opracowań dotyczących chociażby seryjnych morderców, jeśli ktoś jest wystarczająco sprytny i inteligentny, może ukrywać swoje zbrodnie w nieskończoność, zacierając ślady tak, by nikt się nie dowiedział. Na tym polega zresztą zbrodnia doskonała, której nigdy nie poznamy, no bo wtedy przestałaby być doskonała. Możemy jednak pochylić się nad sylwetkami ludzi, którzy swoimi czynami zapisali się na tych gorszych kartach historii. Od razu wymienić tu można Pablo Escobara. Narkotykowego barona z kartelu Medellin. Po pierwsze, dzięki handlowi narkotykami stał się on naprawdę bogaty i wpływowy. To samo w sobie czyni go jednym z gorszych przestępców, no bo narkotyki to niszczący ludzkie życia środek, a zarabianie na nim miliardów z pewnością świadczy o tym, że naprawdę wiele żyć zostało przez nie zniszczonych. Jednak dodać trzeba, że sam Escobar nie należał do najprzyjemniejszych ludzi na świecie. Bezpośrednio odpowiedzialny jest za śmierć nawet 4000 ludzi, czy to poprzez samodzielne ich morderstwo, czy też podkładanie bomb, czy zlecanie zabójstw. Część z nich zabił i torturował prosto ze swojego więzienia, ponieważ jego wpływy i pieniądze pozwoliły mu nie tylko na budowę swojego własnego więzienia, ale też bezproblemowe kontynuowanie w nim swojej działalności. To oczywiście rozjuszyło władze, które zdecydowały się na przeniesienie go do normalnego więzienia. Jednak Escobar znikł. Co zapoczątkowało gigantyczną obławę, w której brały udział nie tylko władze Kolumbii, ale też służby USA i inne kartele, rządne krwi zastraconych ludzi podczas wielu wojen. W grudniu 1993 roku został on znaleziony. Rozpoczęła się strzelanina, a Escobar został zabity. W pewien sposób potwierdziły się takiego słowa, że wolałby on grób w Kolumbii niż cele w USA. Co ciekawe, to właśnie USA posiada jedną z lepiej opisanych kartotek znajdujących się aktualnie na wolności. Tak zwany FBI 10 Most Wanted. To lista, w której znajdziemy łącznie 531 osób, przy czym dziesiątka z nich jest aktywnie poszukiwana. Znajdziemy tam zarówno oszustów, takich jak Róża Ignatowa, poszukiwana za stworzenie rzekomej piramidy finansowej przez firmę OneCoin, ale też dużo groźniejsze osoby, takie jak Donald Eugene Field II, który handlował dziećmi w Missouri. Jednak lista ta rozpoczęła się w 1950 roku poprzez umieszczenie na niej Thomasa Jamesa Holdena, przywódcę gangu holden Keating. Poszukiwany był nie tylko za działalność w gangu, gdzie napadał na różne placówki, szmuglował broni i amunicję, ale też za morderstwo własnej żony i jej dwóch braci. Jego twarz znalazła się w wielu gazetach, a on sam został określony mianem człowiek, którego wolność w społeczeństwie jest zagrożeniem dla każdego mężczyzny, kobiety i dziecka w Ameryce. To właśnie dzięki temu udało się go znaleźć w 1951 roku. Wylądował wtedy w więzieniu, gdzie zmarł dwa lata później. Ale nawet i takie listy nie pomogą, jeśli o morderstwach się nie wie. Tutaj idealnie pasuje przykład Samuela Little, który ma być odpowiedzialny za 93 morderstwa, które popełnił od 1970 do 2005 roku. Sprawa jest o tyle szokująca, że Little był wielokrotnie skazywany za przestępstwa i trafił do więzienia. Jednak zazwyczaj, Były to oszustwa, kradzieże czy napady, a o morderstwa nikt go nie posądzał aż do roku 2005, kiedy został on przetransportowany do Kalifornii, by można było go sądzić w sprawie związanej z narkotykami. Śledczy użyli wtedy badań DNA i odkryli, że Little znajdował się na miejscu trzech zupełnie różnych morderstw. Kolejne sprawy piętrzyły się, a sam Little w końcu przyznał się do 60 zarzucanych mu morderstw. Niestety, ciężko powiedzieć o tym, co wydarzyło się naprawdę. Śledztwa cały czas trwały, a Little zmarł w 2020 roku w trakcie odsiadywania wyroku za cztery popełnione morderstwa z 60 potwierdzonych, a także 33 dalej padanych. Przed sądem nigdy nie postanowił też Williama Uneka, który w Ugandzie w latach 50. XX wieku zabił 57 osób. W 1954 roku w przeciągu półtorej godziny zabił on w belgijskim Kongo 21 osób siekierą, a następnie zbiegł na terytorium brytyjskie bez pościgu. Ten trafił na niego kilka lat później, w 1957 roku, kiedy za pomocą skradzionego karabinu zastrzelił 36 osób, a następnie zaczął uciekać. Przez 9 dni trwała na niego policyjna obława, która dodatkowo zasilona była siłami cywilnymi. Dopiero wtedy udało się odnaleźć go właściwie przez przypadek, gdy zawędrował on do jednego z domów w odległości 3 km od miejsca zbrodni w poszukiwaniu żywności. Gospodarz poinformował policję, a ta wdała się w potyczkę, z której Unek wyszedł ranny, Zmarł w szpitalu. Jego akt przemocy jest jednym z największych przejawów tzw. rampage killer. Osoby, która spontanicznie zaczyna mordować ludzi w krótkim odstępie czasu i w dużej liczbie. Można tu wymienić także Stevena Padoka, który w 2017 roku w Las Vegas otworzył ogień do tłumu znajdującego się na koncercie muzycznym, zabijając 60 osób i raniąc około 867, gdzie 413 ranione zostało bezpośrednio przez niego. Nieznane są publiczne przyczyny jego zachowania i nie dane będzie ich w pełni poznać, ponieważ Padok ostatni pocisk skierował w swoją stronę, ponosząc śmierć na miejscu. O ile do końca nieznany jest motyw, o tyle inne odkrycia mrożą krew w żyłach. Bo padok przygotowany miał kilka tysięcy sztuk amunicji, a także kilkanaście kilo materiału wybuchowy, które mógł planować wykorzystać w dalszych etapach ataku. Do listy najgorszych przestępców z pewnością można by dołączyć całkiem pokaźną listę nigdy nie seryjnych morderców. Listę tę otworzyć może Zodiak, który zabił pięć osób, a za sobą zostawił tylko zagadkowe i nierozszyfrowane listy, gdzie do teraz nie ma praktycznie żadnych poszlak wskazujących, kto mógłby być mordercą. W 1981 roku w Kalifornii, w mieście Keddy, ktoś brutalnie zamordował trzy osoby, jednak zrobił to w domu, w którym przebywało kilka innych osób, które nic nie słyszały, a także nic się im nie stało. W latach 1985-86 w Honolulu ktoś udusił pięć kobiet i tu również niewiele wiadomo. Tego typu spraw jest więcej, a o wielu po prostu nie wiemy. I mogą one wypłynąć za kilka lat, albo nawet nigdy. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zachęcam Was do zostawienia komentarzy, co są dziś także Także Mam nadzieję, że widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!